Карл Май Токай Хун. Превод Любомир Спасов. Едно. Двамата снафълс. Повечето мои читатели познават винето, вожда на апачите, най-благородния индианец, най-добрия и верен приятел, който съм имал. Те навярно знаят и как умря. В дълбокия кратер на планината Ханкок получи куршум в гърдите в битката срещу си и оглала и издъхна в моите ръце. Отнесохме трупа му в планините Гровантър и го погребахме в долината на река Мецър. За мен остана тъжното задължение да яздя на юг и да съобщя на апачите, че техният върховен и най-прославен предводител вече не е жив. Това беше езда, за която и днес не бих искал да си спомням. Смъртта на винето ме бе засегнала толкова дълбоко, че бях станал съвсем друг. Иначе винаги весел и пълен с вяра в себе си, сега дори не се усмихвах, бе ме напуснали целият кураж за борба с живота. Исках да бъда насаме с себе си и постоянно отбягвах хората. Ако при моята самотна, далечна езда се налагаше да се отбие в някой форт или поселище, върших го по най-краткия начин и си тръгвах колкото се може по-бързо. Вярно, хората, с които се срещах, не се отнасяха с мен така, че да ми хрумне да се задържа по-дълго при тях. О, не, те, напротив, ми засвидетелстваха толкова малко внимание, все едно не съществувах за тях, и когато си тръгвах, едва успявах да чуя някой поздрав. Причината за това се криеше във външния ми вид. Бях яздил свинето към планината Ханкок, за да освободим група Сетлърс, заселници, пленени от си и оглала. Успяхме, но заплатихме с живота на винето. Когато го погребахме, част от белите решиха да останат в долината на река Мецър и да основат там селище. Аз им помогнах, ето защо се отправих към апачите едва след известно време. Ловното ми облекло толкова се окъса, че бях принуден да го заменя с друго. Но понеже в Дивия Запад магазини за дрехи няма, аз се зарадвах, когато един сетлър ми предложи ръчно изработено облекло, костюм от вида, който носят американските пионери, от син Ленен Плат. Ленът е лично отгледан, лично изпредан и изтъкан, а платът е съща лично скроен и ушит. Такъв един костюм обаче няма и след да откройка. Пантелоните приличат на две съединени бори, жилетката представлява малка турба, а сакото, голям дълъгч увел с ръкави. И тъй като моят всъщност е бил предназначен за съвсем друга фигура, то не е трудно да се досети човек, че в тази премяна не бях достоен за възхищение. Сигурно приличах на всичко друго, само не и на Уестман, и понеже към това се добавяше сегашната ми мълчаливост и странене от хората, то никъде не намирах уважението, което иначе събуждаше от Шетърхент. Така в течение на две седмици бях стигнал до Нордфорка в Канадиан Ривър. И аз дъх по обширна, равна прария, по която подобно на острови се срещаха групи от дървете и храсти. Това обстоятелство предупреждаваше за предпазливост, понеже така се закриваше видимостта и човек винаги трябваше да е подготвен за някоя внезапна среща. Носеше се слух, че сред куманчите, чиято ловна територия се простираше до тук, избухнали опасни размирици. Беше попладне, когато се гледах един поток, чиято бистра, студена вода приканваше към почивка. Избрах си място, от което можех да виждам далеч наоколо и можех да забележа всеки, който евентуално приближеше. Слязох там, пуснах коня да пасе свободно из тревата, напих се до насита и се излегнах под сянката на едно дърво. Трябва да бях лежал четвърт час, когато забелязах двама ездачи. Бяха бели, така че останах безгрижно да си лежа. Приближаваха от посоката, от която бях дошъл, защото следваха дирета ми и оказваха, както виждах, голямо внимание. И аз дъха мулета и единият беше облечен съвсем като другия. Когато дойдоха поблизо, установих, 
че тази прилика се отнасяше не само за облеклото, но и за техните фигури и черти на лицата. Който ги съгледаше, нямаше как да не ги сметне веднага за братя, може би дори за близнаци. Бяха дълги, клещави и толкова сухи, та човек се изкушаваше да допусне, че те седмици наред са гладовали. Че това не беше така, показваха здравият тен и крепкият стоеш, който запазваха на седлото. Приликата между двамата беше толкова значителна, че човек можеше да ги отличи само по белега, който се протегляше напреко през лявата буза на единия. Някаква прекалено голяма мъжка кресота не можеше да им се присъди, защото най-стърчащата част от техните лица, за съжаление, се бе развила по необикновен начин. Те имаха носове, и то какви. Човек можеше с пълна сигурност да спечели всеки бас, твърдейки, че други такива носове не могат се намери из целите Съединени щати. За да може да си представи носове с такава големина, форма и цвят, човек трябва да ги е видял, да ги опише, не е в състояние. Но въпреки носовете си мъжете не можеха да бъдат наречени грозни. Напротив, техните характерни, гладко избръснати по американски маниер лица имаха доброжелателен израз, което въздействаше подкупващо. Фъргълчетата на устата им се бе загнездила весела, безметежна усмивка, а светлите, зорки очи гледаха така радушно на света, че дори един зложелател не би намерил причина за недоверие. Костюмите им се състояха от удобни тъмносиви вълнени жилетки и също такива пантелони. На краката носеха здрави боти, на главите – широко полибоброви шапки, а от раменете им се спущаха като мушами широки одеяла. В кожените им пояси бяха втикнати ножове и висяха ковари с револвери, а освен това бяха въоръжени с дълги, далекобойни райфъл. До сега никога не бях виждал тези двама мъже, но бях чувал за тях и следователно знаех кога имам пред себе си. Не беше възможно да се заблудя. Те бяха неразделни. Никой никога не можеше да види някого от тях сам. Същинските им имена никой не знаеше, заради носовете им ги наричаха само двамата снафелс. Двамата гъгнивци, Джим Снафел беше този с Белега. Тим Снафел се казваше другият. Дори малките им имена бяха сходни. Ако в последно време не бях в настроение да желая някакво другарство, то сега нямах нищо против да се събера с тези мъже. Те бяха напълно почтени и също време, но толкова притегателни личности, че си струваше да поязде с тях, в случай, че пътят им съвпадаше с моя. Те не виждаха нито коня ми, понеже той се намираше зад хръстелака, нито мен тъй като тревата, в която лежах тук, край потока, беше толкова висока, че ме скриваше. Зучи, отправени към дирета ми, те идваха все по-близо и по-близо, додето се намериха на 20 крачки от мен. И тогава трябваше все пак да забележат, че дирета, която следваха, внезапно се губеше. Те спряха удивено мулетата си и Джим възкликна съвсем изумен. Заунц, едно тук дирета свършва. Не го ли виждаше ти също, стари Тим? Гръцки е съким на другият. Но къде е този тип? Като издухане. Тогава би трябвало да има някой, който го е издухал, стари Джим. Ама и такъв не се мярка наоколо. Погледни, отпечатъците от купита водят зад храстите. Мъжът сигурно се е стеил там. Не. Отправи своите благословени очи тук, надолу. Тук той е слязал и е тръгнал към водата, където. Тим спря... Проследи изучи отпечатъците от краката ми, докато погледът му се прикува към мястото, където лежах, и после продължи. Седевел. Под дяволите, той лежи там в тревата и не се помръдва. Да не би да си мисли, че тук, в дивия запад, няма бърот и ножове. Почива си, сякаш се опънало дома на Кънапето, а не от другата страна на Мисисипи, където командчите приближават като вълци, които вият за плячка. Ела, 
Нека го събудим. Те насочиха животните си към мен. Аз ги гледах с отворени очи, от което трябваше да схванат, че не спях, затова той язвали го каза. Годър гръцки и добър ден, човече. Ти си един напредпазливец. Оставяш дирия, която може да се различи от три мили и се излягаш тук в тревата, че за всеки червеноко ще датински лесно да те намери и ти свети маслото. Ти, види се, в никой случай не си Уестман. Поради необикновено грамадния нос гласът имаш онзи своеобразен тембър, който бе причина да получат името Снафъл. Той ме проучи за изпитателен, но доброжелателен поглед, който аз спокойно издържах, и после продължи. Е, нямаш ли отговор за мен? Наистина ли мислиш, че ако някой червен окуш беше дошъл по следата ми, щеше толкова лесно да може да мислят и маслото? Определено. Охо. Аз щях да го видя и той щеше да получи куршума ми, преди да е разбрал на кое място лежа. Та нали и вие самите бяхте удовлечени от мен само на няколко крачки, когато най-сетна ме видяхте. Аз значи можех десет пъти да ви издухам, както вие си помислихте, че съм издухан. Тогава Джим отправи удивен поглед към брат си и каза, замислено поклащайки глава. Човекът е прав. Не мислиш ли, стари Тим? Той говори като в книга, макар да не изглежда толкова сумен. Действително щеше да ни очисти, ако между него и нас съществуваше някаква връжда и той прибави знатъртване, ако беше Уестман. Гръцки еса. Той обаче не е Уестман, отговори Тим много категорично, като ме огледа с доброжелателно съжалителен поглед. Сигурно е някой заблудил се Сетлър. Да, така е, то се вижда. Нека се заемем с него и го отведем на правия път. Да се заблудиш тук, в далечния запад, и да бъдеш спипан от команчите, това не е най-върховното чувство. Междувременно ние също можем малко да отдъхнем тук. Мястото не е лошо за тая цел. Джим слезе, седна до мен, неговият брат също, и ме попита зонзи самоуверен, но същевременно приятелски тон, с който високопоставеният се обръща към някой нуждаещ се от помощ ни с шестоящ. Нали нямаш нищо против, че ти правим компания, а? Прерията е открита за всеки го, сър. Охо! Та това звучи така, сега ще е съвсем все едно, че искаме да ти дадем съвет и помощ. Много мило от ваша страна, ала аз не се нуждая нито от съвет. Нито от помощ. Не, попита Джим, като повдигна вежда и ме е погледна омислено. Значи не си се объркал? Не. Хма. Странно. Залагам мулето си срещу младо Яре, че не си Уестман. Откъде идваш всъщност? От Германия. Немец. Хма, това действително е много вероятно. Лицето, костюмът ти, всичко под теб е немско. А може ли човек да узнае какво те води на сам и как се казваш? Защо не? Но аз бях пръв тук и следователно имам правото понапред да ви поставя този въпрос. Блесме дявол го взел, той е мъж спазва добрите обичаи. Е, добре, понеже ние действително дойдохме по-късно, ще се представим, като ти кажем, че сме истински уестмани, а не неспортсменски ловци, каквито сега са стотици правят старата прария несигурна. А как се казваме? Нашето истинско име ще ти бъде безразлично, защото цял свят ни нарича само двамата снафълс, заради носовете ни, както трябва да знаеш. Това е малко досадно, но ние така сме свикнали, че пет пари не даваме. Сега знаеш какви сме и как се казваме и мисля, че ти също ще отговориш на моя въпрос. Са най-голямо удоволствие, отвърнах, като си послужиха с неговите собствени думи, аз също ще ви кажа, че съм истински уестман, а не не спортсменски ловец. Каквито сега са стотици правят старата прария на сигурна. А как се казвам? 
Моето истинско име ще ви бъде безразлично, защото цял свят ме нарича само Олтшитърхент. При тези думи Джим Снафел подскочи на високо и извика. Олтшитърхент? Хей дей, две тогава ние имаме голямата чест, най-прославания. Не може да продължи, защото неговият брат Тим го прекъсна. Глупости. Хич не се оставя и да те занасят, стари Джим. Я огледай той е мъж както трябва. Той е Олтшитърхент. Зная със сигурност, че имаш очи на главата си. Джим откликна на подканата, като плъзна поглед по мен, след което се съгласи разочаровано. Вел, имаш право, стари Тим, той е мъж не Олтшитърхент. Как само си го въобразих. Ако той беше Олтшитърхент, човек би могъл да вземе някоя миеща мечка за гризли. Докато казваше това, той седна пак. Аз му отговорих. Дали ще хванеш вяра на думите ми, или не, нищо не може да промени истината в тях. Шо, трюхили са Джим? Ти не се казваш от Шитърхент. Аз по-добре знам кой и какъв си. Е, кой? Един джоукър си ти, веселяк, който иска да ни поразведе за дългите носове. Ама тая работа няма да ти се отдаде. От изненада преди малко да чуя така неочаквано името от Шитърхент хич не помислих, че познавам тоя прочут ловец. Я гледай. Ти го познаваш, мастър Снафел? Да. Ние го видяхме веднъж в Форт Кларк край река Мисури. В Форт Кларк? Значи той всъщност е бил в Северна Дакота? Не го знаех. Не се изсъмнявам, защото сам убеден, че за Олтшитърхент изобщо не знаеш нищо повече освен само името. Казвам ти, той е ловеца висок като дърво. Извънредно широко плещест мъж из гръваново черна брада, която му стига чак до гърдите. Той е получил от винето, преди да се сприятелят, брадвен удар по челото. Белега ти до днес още се вижда, 